0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Boa tarde Vocês estão bem? Alegres, animados, felizes? Você sabia que a alegria, ela escorrega? Você não consegue ficar alegre só por dentro, ela escorrega para um lugar, você sabia? Para a sua face. A Bíblia diz que um coração alegre, a o quê? O que é mais bonito? Assim? Ou assim? Engraçado que hoje de manhã teve uma, uma manhã maravilhosa a respeito da família, fomos tremendamente abençoados... Fechando a escola de casais, teve um culto de família. Se você não estava aqui, assista no YouTube, você vai ser abençoado. Mas faça questão de estar, querido. É importante você receber daquilo que é liberado na hora, no local, na unção coletiva. E não sei se foi Joás ou Ana falando sobre o, o, o Trump, né? pequenininho. Foi Joás dizendo que o Trumpzinho, ele, era uma, ele chegou a ser uma criança um dia. E a gente não imagina aquele homem que é e aquela importância que ele é hoje, de criança. Aí eu disse, eu imagino aquele topete assim. Aquela cara feia fechada dele, criancinha chegando. Mas é bem simples. O que é mais bonito? Assim ou assim? Sua alegria ela tem que escorregar para a sua face. Se ela não está lá, tem alguma coisa errada. Amém? Mas a gente não vai falar de alegria, não. Vamos, vamos, assim, o pastor, ele surgiu no coração dele a gente reavivar algo que é muito importante para nós. E o que esse é muito importante para nós? E nós, não o corpo pastoral, mas nós, o corpo de Cristo. O projeto Glória Maior. Amém. A gente passou por tanta festa, por tanta profecia, recebemos tanto, de tanto que era lugar. E a gente resolveu dar uma acendida nesse assunto no coração da gente de novo. Dar uma balançada. E essa balançada começou nos pastores. Amém? Ele acendeu isso no nosso coração, acendeu o desejo por esse projeto, nos fez olhar com mais carinho, porque, querido, se existe algo da parte de Deus, ela nunca pode chegar no lugar de comum. Você não pode deixar as direções de Deus ficar para você no lugar comum. Você sabe o que é o lugar comum? Comum é o quê? Pagar a conta de luz. Não é comum? Deixa de pagar uma conta de luz para ver o que é que acontece. É comum pagar, você vai lá, você abre a conta de luz, você reclama, diz que está muito caro, você diz que vai fazer alguma coisa nesse mês, vai passar menos ferro, vai ligar menos o ar-condicionado, vai fazer alguma coisa, vai ficar de olho no menino o tempo que ele toma banho, mas no final das contas você não, vê, não faz nada, a conta de luz vem a mesma coisa e você paga. Por quê? É comum. Só que os projetos e os planos de Deus, ele nunca pode ficar na categoria de comum. Para você que não sabe, talvez você seja novo e não escutou, o projeto Glória Maior é esse carnezinho que a gente se compromete mensalmente com um valor, segundo aquilo que estiver proposto no seu coração, são vários valores, e você vai se comprometer a quitar esse carnê. Para quê, pastor? Para a gente se mudar. Meu irmão, não sei se você era do outro, quem era do outro prédio ainda? da, da época, quem é os dinossauros do Verbo da Vida, Zona Norte? Todo, aqui Quem levantou, inclusive eu, a gente ainda era do outro prédio. E a gente começou um processo de mudança sem ver nada. Você lembra disso? Projeto terminal. Não tínhamos terreno, não tínhamos prédio, não sabia. Era só algo por dentro que Deus estava mexendo para uma nova fase e um novo tempo. E para isso Ele se prepara e ele lança um desafio, e a gente pegou aquele desafio, a gente abraçou aquelas propostas, e hoje nós estamos vivendo isso aqui, Amém. meu irmão, o ciclo se repete, Amém. chegou o tempo, mas pastor, o prédio é bom, Eu disse, É, mas existe algo melhor, meu irmão, é. existe algo maior, Aleluia. aqui nós estamos no culto da tarde, por que existe o culto da tarde, pastor? Para caber todo mundo, Amém. porque se só tivesse o da noite, você não cabia nele, você percebe isso, e a coisa está andando, está enchendo, e vai chegar o tempo que não vai caber mais o seu familiar que você tanto quer, e você não vai poder trazer para cá, e você vai levar para outra igreja, porque tem que caber, como é que ele vai chegar e ficar em pé, como é que ele vai chegar e ser barrado, porque a gente não pode botar um número maior de pessoas, aqui pela sua própria segurança, vai chegar o tempo, e o Espírito Santo está nos movendo para isso, e quem viver verá, porque quem está aqui, que era daquele tempo, está aqui vendo o resultado que é Deus colocando planos e propósitos dentro do nosso coração. Mas, meu irmão, deixa eu dizer, lá naquela época, lá atrás, eu não era quem eu sou. E as, os planos que Deus depositou através da vida do pastor eram desafiantes. E a gente olhava e fazia, meu Deus do céu. É loucura mesmo esse negócio, como é que pode? Mas a gente abraçou aquilo ali, e no processo, não somente a igreja cresceu, mas nós fomos mudados. E hoje em dia, a gente anda em lugares que a gente nunca imaginava andar, a gente faz coisas que nunca imaginava fazer, a gente pega em coisas que a gente nunca pensou em pegar. Meu irmão, eu moro num lugar que eu não sei como. Não vou dizer ontem, mas eu moro num lugar que eu não sei como. Por que eu não sei como? Porque é a mesma coisa que eu pagava no outro menor. Amém. Eu preciso testificar para você. Eu me mudei para um canto maior, melhor. Graças a Deus, alguém alguém fica feliz por mim, por... eu vou aqui o um lado de cá é mais alegre. Gente, eu me mudei para um lugar maior. E a gente paga a mesma coisa do lugar menor. Me explica. Eu não, eu não sei te dizer como é que é não, mas bateu no final, da. é a mesma coisa, você entende isso, Deus quer te aumentar, e para isso Ele vai te desafiar, mas pastor isso é bíblico, lógico que é bíblico, porque a gente não faz nada que não seja bíblico meu irmão, qualquer coisa fora da bíblia, não é nosso, tudo que vier dessa igreja, vai estar fundamentado na bíblia, porque se vier coisa fora da bíblia, corra atrás, não é nosso, porque a gente fundamenta a Bíblia como nosso caminho, como nosso modus operandi. Como é que vocês funciona? Em cima da palavra. Sem palavra não existe doutrina. Sem palavra não existe unção. Sem palavra não existe espírito mover. Sem palavra não existe nada. Porque a palavra é o portal do sobrenatural. Agora para entrar no sobrenatural precisa posicionamentos naturais. Para você desfrutar do sobrenatural, você pega a orientação bíblica natural para você fazer e destrava o sobrenatural na sua vida. A palavra é o portal para o sobrenatural. E eu acho que o preâmbulo foi legal, não foi? Segunda Coríntios capítulo 8, abre a sua Bíblia lá. Câmera 2. Câmera isso, isso dá um meme, né? De, de fotinho, né? Já já aparece. Projeto Terminal, gente. Glória Maior. Terminal é outro. Projeto Glória Maior. Terminal nos trouxe aqui. Glória Maior vai nos levar além. É, valeu a lembrança. Terminal era legal também. 2 Coríntios, capítulo 8. Você está lá? Vamos lá. Verso 1. Também, irmãos, diga, é pai irmão. Ele está falando comigo. Você é irmão? Paulo está falando com você. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Diga, graça de Deus em tempo de graça você sabe que graça é um favor de deus sobrenatural é algo sobre maneira diferente você não sabe o que é isso em tempo de superabundante graça todo mundo fala de graça para cá graça para lá até de maneira errada não bíblica falam da graça mas não diminui a força que a graça tem Um ensino errado sobre qualquer doutrina não diminui a força que aquela doutrina certa tem então porque alguém fala errado sobre a graça não quer dizer que a gente não possa desfrutar da graça de deus mas ele está falando da graça de Deus sobre um povo. Amém? Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundante alegria. Amém. Meu irmão, eu acho muito interessante como as doutrinas elas surgem em meio aos entendimentos das coisas, porque se a gente ficasse até aqui, a gente ia sustentar aquela doutrina, que a gente é pobre, a gente sofre, mas a gente é feliz, devemos sofrer mesmo para o Evangelho, nós devemos ser assim, essas pessoas sofredoras, que vão viver de qualquer jeito aqui, e a gente ficar sorrindo, ah, 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 ah. e alguns numa leitura mais agoniada, podem pensar que a graça de Deus é o sofrimento, olha, olha, a graça, o sofrimento Mas não é isso que o texto está falando E ele continua, ele diz, olha Manifestaram abundância de alegria Em meio de muita prova de tribulação E a profunda pobreza dele Superabundou em grande riqueza Da sua generosidade Dá para a gente entender que precisa ser generoso Ok? Mas a gente precisa ser pobre para ser generoso não, eu fico pobre, mas eu, o que importa que eu sou generoso, em meio à minha pobreza? Meu irmão, tem muita gente pensando assim, que o certo é ser pobre, que o certo é você ficar pobrezinho de Jeová, e que talvez chegar na sua mão, você vai e, e é generoso, mas você continua pobrezinho, mas no mesmo na mesma Bíblia que está escrito isso, tem escrito outras coisas, não tem? E a Bíblia ainda precisa confirmar tudo aquilo que foi falado. Como é que você interpreta a Bíblia? Com um pregador bom, que aparece na internet. Com um pregador do Instagram. Que tem muitos seguidores e que tem muitos likes. É assim que você interpreta a Bíblia. Como é que você interpreta a Bíblia? Com a Bíblia. Você só pode interpretar a Bíblia se a Bíblia lhe interpretar, e aqueles que não são interpretados pela Bíblia, você deixa no óleo, tem coisas que a Bíblia não deixa muito claro, e a gente não pode criar uma doutrina em cima, mas tem coisas que a Bíblia bate, rebate, fala, fala de novo, fala mais uma vez, fala outra vez, fala de novo, fala mais um pouquinho, e quando a gente está quase crendo, ela fala mais, e prosperidade é algo que ela fala, fala, e fala mais um pouquinho, vamos construir algo, antes de a gente continuar esse texto, provérbios, porque muitas vezes a pessoa diz, mas pastor, é melhor ser humilde, é melhor a gente ficar na humildade, e se Deus quiser, Ele me prospera, não é bom esse pensamento? É, é. ser humilde é, é essencial, mas olha o que a Bíblia fala sobre a humildade. Provérbios 22, 4. Provérbios, capítulo 22, no verso 4. Se eu fosse você, eu anotava. Trouxe caneta? Levante sua caneta. Ela é azul? Estava no carro hoje e Letícia, cara, cantou essa caneta. A música... Eu disse, retornou várias coisas da minha cabeça. Não vou cantar. Pegue sua caneta azul... E anote, Provérbios capítulo 22, verso 4, Provérbios capítulo 22, verso 4, diz assim, O galardão, a recompensa, aquilo que você recebe da humildade, ou por ser humilde, e do temor ao Senhor, são, Não, você precisa ler, leia, calma, eu vou deixar você ler, em ser humilde e temer ao Senhor. E temer ao Senhor é respeitar a sua palavra, obedecer a sua palavra, falar o que a sua palavra fala. É dizer, Deus falou, está falado e não tem mais ninguém que pode desfazer o que Ele fala. Temer ao Senhor é não temer nada mais fora. Quando você teme ao Senhor, não tem homem nenhum, não tem situação nenhuma, não tem circunstância nenhuma que se levante. Que você possa ter medo dela porque você teme ao Senhor. Temor ao Senhor é andar naquilo que Ele falou para você e não abre nem para um trem. Então, o galardão, a recompensa da humildade e do temor ao Senhor é o quê? Riqueza? Riqueza. Honra. Honra? Não é melhor você ser humilde? É. Por quê? Porque você vai enriquecer. Ser humildezinho é, é essencial, mas humildade sempre para Deus está associada com riqueza. Vai chegar na sua mão. Por quê? Porque você é humilde. Mas pastor, esse negócio de dinheiro não condiz com unção. Eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu não ligo para esse negócio. Vamos lá em provérbios também? Provérbios capítulo 10, 22. Diz que a bênção do Senhor. Quem quer a bênção do Senhor? Quem deseja a bênção do Senhor? Ela fala que a bênção do Senhor... Não, você precisa ler. Eu quero que você leia, para você não dizer que é o pastor que está falando. A bênção do Senhor... E com ela não traz desgosto. Quantos ricos desgostosos você já conheceu na sua vida vou dizer melhor para você levantar sua mão e a gente poder ver, você já conheceu rico, desgostoso? Desgostoso com a vida, desgostoso com as coisas, não era o que eu pensava, até gente rica que tira a própria vida, você pergunta, por que um cara desse tirou a própria vida? Por quê? Porque só a riqueza não resolve a tua bronca, só lidar dinheiro não resolve, você precisa mudar o core, meu irmão, você precisa mudar o centro. Meu irmão, existe algo na unção do Espírito hoje para destravar muita coisa na área financeira. Deus não levanta duas ministrações é, intencionais para deixar as coisas do mesmo jeito. Existe muita liberação no reino do Espírito na área de finanças nessa tarde e nessa noite que você vai ver coisas mudarem meu irmão, você vai ver coisas mudarem, Deus diz, seja humilde eu vou te enriquecer, por quê? porque a minha bênção te enriquece você precisa mudar o seu entendimento por dentro, porque meu irmão, você pode passar por dificuldades financeiras e você pode chegar para mim e dizer, eu estou precisando de tanto, e a gente dá esse tanto para você, não vai mudar a sua história pode lhe da, trazer alívio momentâneo. Mas em pouco tempo, se você não mudar o centro, se você não mudar você por dentro, você volta à mesma situação que você estava antes, se não, pior. Palavras de salvação. O que você precisa mudar, é você por dentro, o entendimento que você tem, a respeito de riquezas, e bela vem para quê? A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. Vamos continuar. A gente está construindo algo, a gente viu algo da velha aliança. Provérbios são sabedorias da velha aliança que servem para a gente até os dias de hoje. Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos ver o que é que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus não é o cara? É ou não é? Não tem cara mais cara que Jesus. Jesus é o cara. Ele veio aqui para resolver a parada. E aqui ele resume o que é que ele vai fazer. Isso é o próprio Jesus lendo. Ele diz assim, versículo capítulo 4, verso 18 de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim. Pelo que me ungiu. Para o quê? Evangelizar os pobres. Evangelho, boas notícias evangelizar, levar boas notícias para, se eu chegar para um pobre, qual é a única boa notícia que eu posso dar para um pobre? Morra feliz, porque você vai no céu, fique nessa pobreza até Jesus voltar, lá no céu você terá uma mansão, quanto mais pobrecinho vou sua casa aqui, maior será a sua mansão celestial. Meu irmão, você com o corpo transformado, tu não sabe nem se de casa tu vai precisar, tu já pensou o um corpo glorificado, tu acha que tu vai precisar de casa com o um corpo glorificado, eu acredito que a gente vai precisar de casa não, a gente dorme numa nuvem, achamos uma nuvem aqui, vou deitar um pouquinho aqui na nuvem, vou ficar de boa na lagoa, mas não, a gente está preocupado com mansões celestiais, aqui na terra, ele, a proposta de Jesus é reinar em vida, e ele diz, eu vim trazer boas notícias aos pobres. E você pode dizer, não, mas esses pobres aí, são os pobres de espírito. Eles precisam de riquezas espirituais. A palavra original é pitoco. Pitoco é pobre amaldiçoado. Eita. É por isso que eu não chamo mais meus meninos de pitoco, desde que eu escutei o pastor Humberto ensinando sobre isso. Eu chamava eles de pitoquinho, parei chamo mais nenhum, porque eu estou chamando de quê? Pobre amaldiçoado, pobre que não merece perdão, eles estão vivendo uma situação degradante por merecimento, não merece ajuda, e o que é que Deus está falando? O que é que Jesus está falando? Eu vim trazer boas notícias, para aqueles que estão em situação de maldição, desgraçada pela falta, e dizer que eles não precisam mais, Viver essa vida e ele continua: Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração à vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Vamos lá, João Batista precedeu Jesus. João Batista, quando Jesus ia passando, ele diz o que? Eis ali, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus vai se batizar com João Batista, e ele diz, tu vem se batizar comigo eu, não sou, eu, eu que deveria ser batizado por ti, e Jesus diz, convém que seja feito isso agora, e João Batista batiza ele, o testemunho de João Batista a respeito de Jesus é, vem, a, vem um depois de mim, que eu não sou digno de atar as sandálias mas acontece algo com João Batista, João Batista é preso e dentro da prisão meu irmão Olha, eu sei que algumas pessoas já ficaram de castigo aqui, eu não sei como é seu histórico, mas pelo menos todo mundo aqui já ficou de castigo, porque a mãe ou o pai colocou, ou um tio, ou alguém que criava. Você já ficou de castigo alguma vez? Diz, você vai passar uma hora sentado nessa cadeira e você não pode levantar. Quer um castigo semelhante? Fila de banco. Não é verdade? Dia de pagamento. Você vai fazer um depósito, tem que ser na boca do caixa. eu Meu Deus... Existe isso ainda, gente? Faz uma transferência. Não, tem que ir lá. E você chega lá, você pega a senha 154, e quando você olha para a luzinha esperando alguma coisa boa, a senha lá na luzinha está 22. Só que está lá 22, aí chama 41. Que 41 foi essa que chamaram? São os dos idosos, os preferenciais. Aí dá 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 23. Não é mais ou menos assim? E você fica três horas de castigo ali. E você fica agoniado, porque o joguinho de celular você já jogou todos. E não venha dizer que você lê a Bíblia primeiro. Você lê primeiro, você joga primeiro o joguinho. Aí depois, eita, eu tenho a Bíblia no celular. E você lê quatro, cinco capítulos de Atos. E você continua ainda lá naquela, naquele negócio. E você sai aliviado quando você consegue chegar no caixa e sair. Imagina você preso. Como é que aquilo vai comer o teu juízo, meu irmão? E a Bíblia fala que Paulo foi preso. E em uma situação ele estava lá fora, vivendo a unção, arrudeado com pessoas santas, com pessoas que tinham o mesmo propósito que ele, jogando o um ministério lá para cima, a certeza profética por dentro que ele estava anunciando o Cristo. Mas no outro momento ele estava sozinho, solitário, preso numa cadeia, com os guardas tirando onda, dizendo a gente, tua hora está chegando, tua batata está assando, menino com a morte certa, porque ele também tinha um espírito profético e sabia que tinha chegado o tempo. Aquilo ali começa a comer a visão dele, comer o juízo dele, e ele manda alguns dos dele perguntar a Jesus se ele era aquele que ia de vir. Aquele que em um momento estava testificando a respeito da santidade e do caráter profético de Jesus Cristo, agora, por causa de uma situação... João Batista, não é Paulo não, eu disse Paulo? Se preocupa não, eu boto Noé no monte Moisés na Arca também, vai ficando <risos> tranquilo, é a mesma coisa, então João Batista agora estava preso, e a visão dele estava embaçada, e ele diz, manda perguntar se Jesus é o cara, e os discípulos vão para Jesus, isso está em Mateus capítulo 11 verso 4, diz assim Mateus capítulo 11 verso 4, diz, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo, os, seco, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que é isso? Os sinais estão acontecendo, João. Você não errou, as coisas proféticas estão acompanhando, estão se movendo. Meu irmão, quando o povo de Cristo se move, os sinais proféticos se movem com você. Onde você colocar os seus pés, se prepara para milagre acontecer. Por quê? Porque Jesus Cristo mora dentro de você. Existem milagres para acontecer onde você botar a planta dos seus pés, porque a testificação que Jesus é o Cristo, são os sinais que acompanham Ele. E se você tem Jesus dentro de você, o sobrenatural vai se manifestar. Agora vê só, olha para mim, olha a série de coisas que Ele fala. Ele começa a falar de coisas que são milagres. São coisas que Ele ora e acontece. Você vai ver Ele dizendo... Os cegos vêm. Orou sobre o cego. Cuspiu também funcionou. Jesus não ficava numa caixinha. Jesus não funciona em receita de bolo. Ele vai te inspirar em momentos e em cada situação para coisas diferentes. Não fica numa receita de bolo. Então ele curava cego. Ele impunha as mãos. Ele fez lama de cuspe. E hoje se você fizer lama de cuspe para botar em alguém, talvez que o milagre nunca aconteça. E talvez só aconteceu lá porque o cara era cego, não estava vendo o que Jesus estava fazendo, né? Cochos andam, como é que cocho anda? Empurra na mão, ora por ele e ele anda. Leprosos são purificados, milagre também acontecendo. Ele faz algo para os leprosos e eles são purificados. Surdos ouvem, mortos são ressuscitados. Talita tá tá Cume, e a menina se levanta. Poder sendo liberado e as coisas acontecendo, independente de quem está recebendo. Percebe isso? Os sinais que Jesus é o Cristo são milagres que independem da fé da pessoa. Tem milagres provocados, a fé atrai. A mulher do fluxo do sangue vai lá, intencionalmente toca e sai poder dele. E ele diz, a tua fé te salvou. Mas qual foi a fé da menina? Qual foi a fé do amigo dele? Que fé tinha um morto para levantar? Aquilo era sinal profético no poder de Deus, atuando na vida, e ele mostra todos os sinais de milagre, mas o último, ele muda a fala, no último ele diz, e aos pobres, eu não estou fazendo milagre instantâneo, porque não pode, Ué. eita, é bom quando a gente está para liberar algo bom, que faz você pensar e sair da caixinha, não é uma oração, que vai resolver o teu problema de falta, não é a gente orar para você. Ah, e agora tudo resolveu. Embora que a oração vai ser boa, a gente vai orar vo por você. Não fique nervoso, não. Pastor, eu ia orar por, por, pelas minhas finanças, mas agora eu não quero mais. Não, a gente ora por você. Mas não é milagroso o negócio. Porque ele diz, aos pobres, não está sendo imposto a mão e nem está sendo orado. Está sendo ministrado. Está sendo pregado as boas novas, para quê? para aquilo entrar dentro da pessoa e ela mudar a sua história nessa área você precisa mudar a maneira que você se enxerga chega de eu não posso, eu não tenho eu não vou, ai não dá ai eu vou ter que fazer ai eu queria tanto, queria Deus está quer ou não quer? Ai como eu queria ser um contribuinte do Glória Maior, queria, você quer ou não quer? Ai como eu queria fazer o curso de oração, queria, meu irmão, mude a sua maneira de pensar, tudo que for jogado para você como um propósito, meu irmão, agarra, se surgiu dentro do seu coração o desejo, agarra, não olha para a situação, não olha para a circunstância, não olha como está, por quê? Porque você é um filho do rei, porque Jesus Cristo já morreu em seu lugar, para te dar aquilo que você precisa para desenrolar seu rolo, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Meu irmão, não seja limitado pela sua própria maneira de pensar, tem muita gente que desiste antes mesmo de tentar, quando você ouvir a expressão um não tu já tem, você já ouviu essa expressão? O não você já tem, já ouviu? Tem pessoas que chegam, ai, ah, eu queria tanto fazer isso, mas eu acho que meu chefe não vai deixar. Eu digo para ela de oh, rapaz, um não você já tem, corre atrás do sim. Isso você vai só saber falando. Se prepare para ser surpreendido. Muitas vezes e quantas vezes a gente não foi limitado pela nossa própria maneira de pensar. Porque não dá, não estou vendo, não está acontecendo. E você retrai, você recua, não me entenda mal. Existem tempos que o próprio Espírito vai te levar a tempos sóbrios. O Espírito Santo guiou José a economizar por sete anos para ter durante os sete anos de falta o Espírito Santo vai te levar a situações que você vai segurar mesmo a onda, que você vai puxar o freio, que você vai economizar, que você vai guardar, mas vai ter situações, meu irmão, que o Espírito Santo vai estar ali dentro dizendo, faz, faz, mas é tanto, eu não tenho, o Espírito Santo, vai cara, vai que dá, vai, eu estou contigo, se eu estou contigo, se eu te falei, como não vai acontecer? Nessas áreas de finanças especificamente, é a única parte que a gente vai encontrar na Bíblia que Deus diz, fazei prova de mim. Amém. Fazei prova de mim, se eu não te abrir as janelas do céu. Tu já andou dizendo que tem janela aberta sobre tua vida? é nesse momento que você precisar destravar mesmo, abrir sua boca meu irmão, abre eu descobri que no sul ninguém entende o que é um pá de boca a gente foi falar de pá de boca e ninguém entendia o que era pá de boca, é pá de boca é a boca de cima e é a boca de baixo, é as duas metas. abre o bocão também do mundo e começa a declarar eis que eu tenho janelas celestiais abertas sobre a minha vida eis que não vai faltar antes vai sobrar não vai faltar meu irmão Segunda Coríntios, volta lá, capítulo 8, verso 9. A gente está aprendendo sobre uma graça, não é verdade? Ele tinha falado no começo a respeito da graça, sobre os macedônios, que dentro de uma situação, diga, situação, situação. extremamente contrária. Vou dizer, o pessoal daqui também está mais participante. Diga, vamos lá. Diz que da igreja dos macedônios, que estava vivendo uma situação... Extremamente contrária. Extremamente contrária, eles não foram limitados por essa situação. Eles não desistiram, eles não pararam, eles não ficaram de coitadinho, mas eles se posicionaram. E, em meio à dificuldade, uma generosidade sobrenatural surgiu dentro do coração deles. Aí fala de uma graça, que graça é essa? É passar dificuldade rindo? Não, a graça está aqui, no verso 9, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez o quê? Pitoco. Ele se fez pitoco. Que pitoco é aquele? Aquele que ele veio evangelizar. Ele veio dar boa notícia para o pitoco, para aquele mendigo, para aquele pobre, para aquele que não era digno de pena. Ele veio dizer, eu vou assumir o seu lugar. E essa posição que não funciona, não dá certo, só tem falta, sempre dá errado, não funciona, não vai para frente, encalhado, empenado. Essa situação eu vou tomar ela para mim, para te deixar... Rico, porque sendo Ele, Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, que Ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vamos trazer um equilíbrio internacional aqui, porque todo mundo pensa que Jesus vai ser pobre aqui na terra, e diz, ai Jesus, pobrezinho, nasceu em Belém, né? Na manjedoura a musiquinha todo dia 25, a gente está lá declarando, Jesus pobrezinho. Quantos pobres procuram hotel para se inscrever dentro dele? Você já viu algum pobre procurar hotel e chegar no hotel e dizer, eu não tenho nada, eu sou um pobrezinho, eu posso ter um quarto aqui? E o cara dizer, não, não tem um quarto nenhum. Você já viu pobre fazer isso? Por que, é que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque não tinha vaga. Porque o pai dele era carpinteiro, meu irmão. Ser formado em alguma coisa e ter uma profissão naquela época é um sucesso. E carpinteiro então, meu irmão? Carpinteiro até hoje. É uma coisa difícil, os caras são enjoados. Não, não é não, o carpinteiro é enjoado demais. O cara diz, ah, tá, eu vou pegar o teu projeto, é tanto. Ele disse, é caro. Ele diz, procura outro. Não, tá, eu vou fechar, mas tu pode entregar semana que vem. Semana que vem? Eu vou entregar daqui a três meses e olhe, olhe! O carpinteiro até hoje é enjoado e ele era filho de um carpinteiro. Tinha profissão, tinha dinheiro, prosperava, andava. Meu irmão, para ser escolhida, para a bênção que ia acontecer com Maria, ela era de boa família e uma boa família judaica sabia o que era prosperidade. Por que, que Ele nasceu na manjedoura? Porque não tinha quarto, não era porque faltava dinheiro não. Jesus no ministério dEle, Ele recebia contribuições, ao ponto da Bíblia dizer, de onde eram as fontes, as, as pessoas de gratidão começavam a dar para Ele, a ponto dEle ter um tesoureiro. Judas era um tesouro, quantas vezes na sua vida você pensou em ter um tesoureiro? Não, sério, você quer um tesoureiro para sua casa, pastor? Para quê? <risos> <risos> né? É só mais uma despesa, pastor. Precisa de tesoureiro, não, a gente desenrola aqui. Já está tudo certinho, já entra. Já vai... Parece que vai encaixando né, nos buraquinhos. Mas no ministério dele tinha tesoureiro para organizar as finanças ao ponto dele ser ladrão e ninguém perceber. Porque a Bíblia também relata que Judas era ladão, Tirava um negocinho aqui e acolá e ninguém percebia Por quê? Porque passava muito Aí não, Jesus era pobrezinho Na entrada de Jerusalém Entrou de quê? Jumentinho Não foi? Novo Nunca ninguém montou É o quê? Carro conversível, banco de couro Zero quilômetro, meu irmão Pra época? É ou não é? E foi ele que pagou? Nem sequer pagou. Mandou pegar. Pega lá. É você chegar na concessionária e dizer, o oh, pastor Humberto mandou eu pegar o um carro aqui. Vou levar. <risos> e todo mundo dizendo que ele é o pobre. Não, não tem pobrezinho, não. Não foi nesse momento, não foi vir à terra que ele se fez pobre, que ele tinha consciência de quem ele era, ele era filho do Pai, ele tinha consciência de ser filho, ele sabia que não ia faltar, Jesus tinha banco peixe, a gente vai tirar dinheiro em caixa eletrônica, ele pesca com um peixe lá e tira uma moeda, que paga o meu e o teu, que moeda de Torá é essa meu irmão? Que paga o imposto de um e do outro também? Jesus ele se fez pobre naquela cruz, quando toda a maldição do pecado estava sobre Ele, Amém. tudo que não funcionava, que não dava certo, que empacava a nossa vida, toda a desgraça do inferno relacionada ao pecado, toda a ausência de Deus estava sobre Ele, e naquela cruz Ele tomou o meu e o seu pecado, o meu e o seu erro, o meu e a sua dor, o meu e a sua falta, o meu e o seu seja o que for, que esteja te acusando agora, estava sobre Ele, para que não pudesse mais estar sobre nós, a graça dEle é entender quem você é, não importa a circunstância que se levanta, eu sou um filho de Deus, Deus me deu já o poder e a autoridade nessa terra, e eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou abrir... permanece firme em cima daquilo que você é, e não da circunstância que se levantou, meu irmão, permanece firme em cima daquilo que Ele falou para você, a graça é as coisas se acabando lá fora, todo mundo com crise para lá e para cá, e você, ha, ha, ha manifestar profunda alegria, meu irmão, em meio à dificuldade, e as coisas quando se levantam, um negócio como esse, para financiar o reino de Deus meu irmão, para financiar a palavra para mais gente ser alcançada se levanta, você diz, sou o primeiro mas como você vai fazer isso? Olha a situação, eles, rapaz, eu não vivo pela situação, eu não me movo pela circunstância, eu me movo pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, vai, e eu vou, avança, eu boto o pé no acelerador, eu caio dentro, vai acontecer. A graça que estava sobre ele, agora está sobre nós. João, terceira João, terceira carta João, no capítulo 1, que só tem um, diz assim, no verso 2, amado, falando para Gaio, João escrevendo para esse amado do Senhor, diz assim, amado, acima de tudo faço votos, por tua prosperidade, e o que? Eita! Resolve a parada da gente, não resolve não meu irmão, diga se não resolve a tua parada, prosperidade e saúde, prosperidade e saúde, prosperidade e saúde, não resolve a parada da gente rapidinho, tu precisa mais de quê? Próspero e com saúde, ele diz, eu faço votos pela sua prosperidade e saúde, e eu nessa tarde, eu faço voto a você pela sua prosperidade e saúde... Agora eu não faço um foto profético... baseado apenas na profecia... eu faço um foto profético... baseado na profecia bíblica... que diz assim... assim como é próspera... a tua... alma... recebe a palavra agora... vai, recebe... Do... não, recebe com a mesma intensidade... que tu recebeu antes... porque o condicional... é como você se vê... avança menino... na tua prosperidade... Tanto quanto você é capaz de se ver, se enxergue próspero, se enxergue saudável. Começa a olhar para si mesmo nessa situação, meu irmão. Começa, porque meu irmão, se tivesse sobrando, tu não dava com força? Não, sério. Tu ia se levantar e dizer assim, quem daqui é capaz de se levantar? A gente está querendo comprar um teclado, não, o teclado está novo sei lá, uma mesa de som nova, a gente está querendo uma mesa de som nova, quem pode levantar com mil contos? E tu sobrando mil contos na carteira, tu não vai fazer? Não é? Ousado? Por quê? Você tem certeza, quando saiu de casa, mil contos estava na carteira e não tinha compromisso nenhum com ele. Você saiu, botou mil contos na carteira, e disse, vou fazer uma graça com esses mil contos hoje. E por que você não consegue ver em desafios como esse? Se enxergar com essa parcela na sua mão. Para quê? Para fazer uma graça, meu irmão. Para quê? fazer uma graça. Por que fazer uma graça? Porque eu me enxergo próspero. E quanto mais você se enxerga próspero, mais próspero você é. Diga, a minha visão vai determinar aonde os meus pés vão chegar. Ergue os olhos e vê. Ergue os olhos e vê. Se você sair daqui com isso, com esse desafio dentro de você, eu sou capaz de me ver próspero? E ele continua, no verso 3 ele diz assim, Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Percebe duas verdades diferentes? Existe a verdade, que o que João está falando aqui é a verdade bíblica, é a palavra de Deus, é a verdade que não passa, que está firmada nos céus, passarão céus e terras, mas a tua palavra não passará, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, existe algo na Bíblia que é verdadeiro, mas existe a tua verdade, quanto dessa verdade bíblica vai ser a tua verdade? Tu precisa forçar, tu precisa fazer, tu precisa extrair a verdade bíblica para que ela seja a tua verdade. Olha, levantou, mas pastor, eu estou vivendo coisa. a tua circunstância não muda a palavra. Tu percebe que a tua circunstância não consegue passar uma borracha naquilo que está escrito? A tua circunstância não consegue mudar uma linha, uma vírgula, um tio, um ponto da tua Bíblia, meu irmão. Pode ser a circunstância que você está passando, seja ela qual for. A tua palavra, a palavra de Deus que está escrita na tua mão é a verdade absoluta. Agora você escolhe qual verdade vai reinar. Aqui você acreditar, aqui você crer, vai ser a que vai vingar para você. Você quer crer na circunstância ou você quer crer na palavra de Deus? A verdade que você acreditar vai ser a verdade que você vai viver. Hoje eu estou cheio das frases. Vou, 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 vou ver os Twitter depois. A verdade que você acreditar, vai ser a verdade que você vai viver. A Deus. A Deus. Queria chamar o grupo de louvor. Filipenses capítulo 4, no verso 11. Paulo aprendeu isso daí, e ele diz no verso 11, que por sinal, é o povo da Macedônia, Filipenses, é o povo da Macedônia, que se associou com Paulo, se lembra a graça, para aquele povo da Macedônia, são os Filipenses, e nesse, nessa parte aqui, ele está falando dessa oferta, ele diz, recebi, recebi o que vocês mandaram, Sabe, é que nenhuma igreja se associou comigo no a, dar a receber, senão vocês, Filipenses, e a bênção tem sido completa. Mas ele diz assim, olha, não que eu procure o donativo, eu não estou atrás de você me dar dinheiro. Porque eu, Paulo, aprendi, ele diz assim, ó, no verso 11, Filipenses capítulo 4, verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, diga aprendi. Aí está contente. Esse aprendi a estar contente é no sentido de independente das circunstâncias externas não é um, eu aprendi a estar contente, resignado comigo mesmo, e com minhas limitações, que eu sou um pobrezinho, que eu sou um vermezinho, que eu sou pequenininho, ai Deus é tudo, e eu não posso nada, eu não sou nada, não é esse contente assim, de resignado, é o um contente de independente da situação externa, ela não rouba a minha alegria, aí para não deixar a menor dúvida, ele diz que eu sou essas situações, em toda e qualquer situação, tanto ser está humilhado, como ser Honrado. E só um parênteses gospel aqui: existe uma maneira de você proceder na humilhação, e existe uma maneira de você proceder quando você é honrado. Você precisa aprender nos dois lados, para você ser moderado sempre. Nem quando você for humilhado, humilhado, te deixar lá embaixo, nem quando você for honrado, você ficar achando que você é mais do que você merece ser. Nos dois existe um procedimento, existe um padrão para ser andado, eu aprendi, tanto a ser humilhado, como a ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura, como de fome assim na abundância, como de escassez, tudo e esse tudo é, toda e qualquer situação posso, esse posso é tenho a capacidade e o poder, naquele que me fortalece esse que me fortalece é daquele que me reveste de capacidade e de poder Paulo diz, olha, pode levantar o diabo com o tridente, dizendo que eu não vou, e eu digo, olha Satanás, tu perdeu, porque vai acontecer, tu não pode me parar, eu não vou desistir, vai acontecer. Não interessa a situação que se levante, vai dar certo. A versão de passion, uau diz assim, e achei a força do poder explosivo de Cristo que me inspira a vencer em todas as dificuldades. Paulo, Paulo continua na carta, ele diz assim, olha, da maneira que você desejou, na carta de Coríntios, da maneira de, de Coríntios que vocês desejaram contribuir, pega firme, não deixa só um desejo dentro de você, faz acontecer, bota as águas para mover meu irmão, faz acontecer manifesta com a sua dádiva com a tua oferta, a generosidade que está dentro de você, que não vem de você, mas é a própria expressão de Deus aqui na terra, não faz de qualquer jeito, como se fosse obrigado mas deixa vir por uma inspiração diante daquilo que Deus colocou no segundo, Deus colocou no seu coração, faz acontecer, move as águas não fica, ah, se fosse, ah, se, quem dera, ah, se fosse, se desce. Não. Move as águas. Ser fiel àquilo que Deus colocou dentro do seu coração. E cai dentro. Segunda Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler mais dois versículos para a gente acabar. Dois textos. Não vai ser só o versículo. Diz assim... 2 Coríntios capítulo 9 verso 6 e isto eu afirmo depois de ter falado isso tudinho, Paulo ainda é a mesma carta, ele está falando para o mesmo Coríntios ele diz, aquele que semeia pouco também pouco sem fará e o que semeia com fartura com abundância sem fará e eu te pergunto como é que está a tua colheita é bom saber disso meu irmão, que para mudar a tua colheita tu só precisa mudar a tua semente Sabe como é que você muda a tua colheita? Mude a semente. Se você por acaso semeou pouco, está colhendo, sabe que funciona, colheu alguma coisa, aumenta a semente menino. Cada um contribua segundo tiver proposto, aonde? Aonde? Quem é que vai te puxar para isso? Sabe aquela vontade que você tem de semear? É de Deus não precisa orar para segurar não, vai dentro, cai dentro e acontece meu irmão, segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza, ou porque você foi constrangido, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá como? A alegria faz parte do processo, antes você já é alegre, porque tem, tem sementes que dá vontade de você chorar, mas quando essa vontade de chorar encontra um coração alegre, grato ao Senhor, satisfeito ao Senhor, capaz de ver aquilo que Ele está fazendo na sua vida, você sai do seu lugar manifestando alegria, pode ser com lágrima caindo, mas rindo, eita! Porque você não está fazendo de qualquer jeito, mas você entende que Deus pode fazer-vos abundar, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez, em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça, permanece para sempre, o engraçado, é que esse texto, que ele cita aí, é um texto de salmos, e no meio disso daí, no meio da contribuição, no meio que ele está falando, sobre dar e receber, da lei da semeadura, ele levanta um salmo, e a gente vai finalizar com esse salmo. Você pode ficar de pé. Ele fala no salmo 112, essa citação distribuiu 112:9, mas a gente vai ler do 1. Porque se ele citou um salmo, a gente vai ver o que é que o salmo fala tinha muito, distribuiu, fartura chegou, chegou mais, quanto mais dá, mais chega, e o 119, no verso 1 diz, aleluia, aleluia, explosão de luz nas trevas, aleluia, aleluia, ela vem de lábios gratos, de um lábio que sabe onde está, sabe quem é, Ninguém diz aleluia meu irmão Sem saber quem é, onde está No meio de uma confusão, no meio de um sul, Você dizer, aleluia No meio de situações Se levantando no seu meio ó, Querendo te derrubar Querendo te colocar para baixo Situações aqui acolá Ali na direita, na esquerda, na família No trabalho, se levantando Em meio a esse sul, você parar e dizer Aleluia Sabe o que é isso? Em meio às trevas, luz estoura. Você é a fonte de luz, meu irmão. Você é o ponto de contato. Você é os céus aqui na terra. Libera o que está dentro de você, aonde você chegar. E diz aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas e Ele é benigno, e misericordioso e justo, de todo o homem que se compadece e empresta, Ele defenderá a sua causa, o juízo não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias pode vir o coronavírus que vier, o povo de Deus não se abala, pode vir a crise financeira que vier, o povo de Deus... Ei, você que ia viajar e estava querendo desistir porque o dólar está alto, você que estava querendo viajar e estava querendo desistir porque o coronavírus está lá, viaja menino, aproveita menino, vai acontecer milagres sobrenaturais na tua vida... Não se atemoriza de má notícia, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido o seu, nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia bem alto? Aleluia! Você pode fazer melhor do que isso. Você pode dar um aleluia bem alto. Aleluia! Vamos fazer três vezes, porque agora eu quero participar com você. Um, dois, três. Aleluia! Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone.